0: Ik ben ervan overtuigd dat als we met alle partijen rond de tafel de juiste inspanningen leveren, dat we dan ook wel kunnen geraken. De Vlaamse regering is gered, maar de imagoschade voor politici is groot. Hoe overleef je zo'n crisis?
1: Well, being damage to the Nord Stream pipelines in the Baltic Sea. Er
0: is een vierde lek in de Nord Stream gaspijpleidingen. Welke gevolgen hebben die lekken? Zo van, we moeten eigenlijk beenderen gaan. Zo. Ja. ja, maar ja, misschien is het dan wel. Hè? En de cel vermiste personen lanceert operatie Kerkhof. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? We geven je de antwoorden het komende kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom. De septemberverklaring van vanmiddag die is gered, maar het beeld van de politiek, daar staat een dik vraagteken achter, denk ik, en het beeld van CD&V en de voorzitter ook. Sami Mehdi heeft gegokt en verloren. De vraag is alleen tegen welke prijs. En dan ook de standaard ziet dat een assertief CD&V op de eigen limieten botst. Hij en zijn partij komen hier zwaar beschadigd uit. En dat op het moment dat de regering al heel veel kritiek had gekregen, dat ze te lang wachten met uh, haar energiemaatregelen, dus ja... Een pijnlijke afgang voor Jan Jambon en zijn regering. Of om het met de woorden van vice minister president Bart Somers te zeggen... ...dit is schabouwelijk. Minister-president Jan Jambon heeft vandaag zijn septemberverklaring gehouden... ...in het Vlaams parlement. Met drie dagen vertraging weliswaar. Want CD&V-voorzitter Sami Mehdi had namelijk een indexering van het groeipakket geëist. En hij stortte de Vlaamse regering zo in crisis. Uiteindelijk plooide Mehdi en kon Jambon toch naar het parlement... Maar beide komen ze uit deze crisis met een serieuze deuk in het imago. Dat besefte ook Jan Jambon aan het begin van zijn beleidsverklaring. Voor u staat een nederige man. En tegelijkertijd ook een trotse man. Nederig,
1: omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering
0: niet fraai was. Is die imagoschade nog te herstellen? Hoe pak je de communicatie aan na zo'n politieke nederlaag? We bellen Mark Michiels op, auteur en communicatiestrateeg. Mark Michiels. Ik mocht u even bellen, was mij gezegd, voor een gesprekje.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Meneer
0: Michiels, hoe kijkt u als communicatie-expert naar wat er de afgelopen dagen gebeurd is eigenlijk?
2: Uiteraard is dit niet goed voor de politiek in het algemeen en de betrokken politici in het bijzonder. Maar zeker niet in deze tijdsgeest. We zitten toch in een periode met een samenleving in, 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 in verwarring, misschien zelfs in malaise. en dan hebben de mensen behoeften aan, aan zekerheden, aan beslissingen en aanpakken. Maar ja, de eeuwige optimist in mij zegt dan ook: want alles gaat voorbij. En uh, de vraag voor mij is: uh, wat, wat leren ze hieruit, zowel vanuit de Vlaamse regering als uh, Sami Medi? Hè?
0: Stel u krijgt een van beide heren of beiden, meneer Medi, meneer Jan Bond in uw bureau. Wat is dan het advies? Hoe trekken ze dit terugrecht?
2: Zowel uh, de minister-president als uh, Sami Medi zou ik zeggen: wat is uw analyse van de fouten die gemaakt zijn? Zowel om de ploeg bij elkaar te houden als uh, Sammy Medi, de jonge voorzitter, in de manier waarop je dit dossier hebt gehandeld. En wat mij, wat mij betreft geef die fout toe.
0: En de voorzitter van CDMV, Sammy Medi, zit bij ons vanavond. Goedenavond. We Goedenavond. praten we zo meteen met u.
2: Ik moet zeggen dat, dat uh, het goede nieuws toch al was dat Sami Medi zelf naar het journaal is gegaan, zelf de communicatie in handen heeft genomen en daar al een taal heeft gesproken. Dat
0: vind ik het begin
2: uh, van de remedie. En dan, en dan kan er weer veel. Je moet hier even door en hij moet dat gewoon toegeven.
0: Dus toegeven dat je fout zat, dat is al een eerste stap. En wat mogen ze dan zeker wel of zeker niet doen in de toekomst?
2: zelfs het toneel van de, voorbije, van de voorbije dagen. Daar is mijn advies, kunnen de politici zich alsjeblieft profileren als ploeg, hetzij de Vlaamse regering of de federale regering. Dat is de beste manier om daar ook als individu en als partij uit te komen.
0: Kan je überhaupt helemaal terugkomen als politicus zoals vroeger? Krijg je die, schade, die communicatieschade nog hersteld eigenlijk?
2: Zeker wel. Kijk, we maken allemaal fouten. Dit is een, een grote fout, maar de tijd gaat vlug. Een week is een eeuwigheid. Dat is een klassieker in politiek. De vraag is niet, uh, uh, wat zijn de reacties vandaag en morgen? De vraag is, wat ga je volgende week en de weken daarna daarmee doen? Ook de minister-president, uh, uh, los van het persoonlijke wat hij heeft meegemaakt, neem ik aan dat hij het niet leuk vindt dat zijn ploeg heeft gefaald. Mm. Nu, hoe ga je in de volgende zware dossiers maken dat je als
0: ploeg lukt? Denkt u aan voorbeelden uit het verleden van gelijkaardige situaties, waarbij politici toch behoorlijk door het stof moesten gaan en dan al dan niet zijn teruggekeerd?
2: Ik denk dat Jean-Luc Dehaene, die een beetje symbolisch is van de beste politicus van de laatste jaren. Er zijn zeker ook momenten geweest in zijn carrière waar hij, waar hij fouten heeft gemaakt en waar hij, waar hij door het stop is gegaan. Dat is absoluut zeker.
1: We betalen de volle politieke prijs voor de dioxinecrisis. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen binnen de partij.
2: Bon, dank u. Alleen het eindresultaat en de manier waarop dat hij uiteindelijk ploegen en, en, en crisissen heeft geleid, dat heeft men uiteindelijk onthouden van Jean-Luc Dehaene. Ik neem nu even dat voorbeeld, want ik zou dat mm. nog voor andere politici kunnen, kunnen, kunnen geven.
0: Dit deed ons denken aan jaren geleden, een clash tussen toenmalig Open VLD-voorzitter Karel de Gucht en toenmalig premier Giver Hofstad. Uh, dames en heren, uh,
1: het partijbestuur heeft daarnet op mijn uh, voorstel, Dirk Sterks, uh, aangewezen als voorzitter van de VLD.
0: Toen beet Karel de Gucht ook behoorlijk in het zand, werd vervangen als partijvoorzitter en is toch nog ja, teruggekomen, heeft zichzelf heruitgevonden, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik wel. Karel de Gucht is, denk ik, nu algemeen beschouwd als een hele sterke politicus. En heeft zich onder andere als Europese commissaris een zeer sterk parcours gereden. Niet alleen inhoudelijk, maar ook uh, communicatief. Dus natuurlijk kan je daarvan terugkomen. Dat bewijst net de, de, de stelling dat de lange termijn belangrijker is dan het nieuws van morgen.
0: Oké, okay, Mark Michiels, dank u wel. De Zweedse kustwacht heeft een vierde lek gevonden op de Nord Stream gaspijpleidingen in de Baltische Zee. Eerder waren er al andere lekken ontdekt in die aanvoerlijn tussen Rusland en Duitsland. Het Westen vermoedt sabotage en wijst met een beschuldigende vinger naar Moskou.
3: Denmark,
1: Polen en Zweden zeggen dat believe leaks in lekken in twee grote Russische to naar Europa het resultaat of sabotage zijn. Het lijkt er al
2: maar meer op dat de lekken in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische Zee door ontploffingen veroorzaakt zijn.
1: Well, it's being called unprecedented damage to the Nord Stream pipelines in the Baltic Sea.
0: Hoe dan ook, sinds begin deze week banen duizenden tonnen methaan van op de bodem van de zee zich een weg naar boven, recht de atmosfeer in. Op beelden vanuit helikopters is een gigantische vlek bubbelend zeewater te zien. Maar welke gevolgen hebben die lekken voor het milieu, voor de scheepvaart en voor de prijs die we voor gas zullen betalen?
1: Ik ben Jasper Givioen en ik uh, doe milieu-wetenschappelijk onderzoek bij de Universiteit Utrecht in Nederland. Het is een ondiepe lek. Het lek ligt op eh, ongeveer 70 meter onder het zeeoppervlak. De meeste methaan die zal de lucht ingaan. Dat zijn schattingen van het volume. Nou, dat komt men uit op eh, 500 kiloton. Dus we hebben het hier over een volume van ongeveer een half procent van wat er over de hele wereld aan methaan de lucht ingaat vanuit eh, fossiele brandstoffen. Nou, het is niet een klimaatramp, het is natuurlijk wel een hele grote enkelvoudige uh, emissie. Methaan is een, een broeikasgas, net als uh, CO2. Ja, dat leidt uiteindelijk tot klimaatverandering, dus temperatuurverhoging. Uh, de gevolgen voor uh, planten en dieren zijn denk ik uh, toch uh, best beperkt. Normaal is een aardolieramp altijd veel ernstiger dan een aardgasramp. Uh, een aardgasramp aardgas valt eigenlijk vaak uh, toch wel mee in tweede instantie.
3: Mijn naam is Christa Sies en ik ben verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar ik dus de vakken Maritieme Economie onder andere dossier. De huidige situatie rond de pijpleidingen heeft effectief een impact op de scheepvaart. Voor de scheepvaart die naar de noordelijke Baltische Staten vaart, vanuit milieu- en veiligheidsoogpunt, is men nu verplicht om een loods aan boord te nemen. Om dus omheen dat gebied rond het de Deense eiland Bornholm te varen.
0: Ik ben Marten Nevaar en ik ben docent energie-economie aan de UGent. Het economisch effect van de lekken in de twee Stream pijpleidingen is eerst vooral moeilijk in te schatten, maar de twee pijpleidingen die nu geraakt zijn, die waren niet meer in gebruik. Dus bij gevolg is er geen enkel effect op het aanbod van gas in Europa. Maar de perceptie is nu dat Rusland de twee pijpleidingen die wel nog in gebruik zijn, waarmee Rusland gas importeert naar Europa, dat die Zullen kunnen afgesloten worden? Eén ding is duidelijk, dus minder aanbod, of het idee van misschien minder aanbod van gas in de toekomst, leidt tot hogere prijzen. Dat is een duidelijk economische wet, en die, die blijft altijd gelden. Minder aanbod, voor dezelfde vraag, betekent de prijzen zullen stijgen. Op zaterdag 24 september, rond 9 uur morgens, verliet de 81... Rond 10 voor 1 middags werd hij voor het laatst gezien. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe broek... Weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. Ik weet niet of jij ooit al wel eens dat nummer hebt moeten of kunnen bellen... om iemand als vermist op te geven of met tips om de zaak op te lossen. Wie weet, ik... In ieder geval niet. En ik kan er mij ook maar weinig bij voorstellen, het zoeken van vermiste personen. Bij de federale politie ligt in elk geval nog een stapel dossiers die nooit opgehelderd zijn. En met een nieuwe campagne proberen ze nu om enkele van die onopgeloste verdwijningszaken opnieuw onder de aandacht te brengen. Operatie Kerkhof heet het. Een beetje lugubre en mysterieuze naam. Dus ik dacht, ik ga eens horen bij Alain Remu. Meneer Remu? Goedemiddag. Lopen ja, goedemiddag. Hier. Hey, goedemiddag. hallo. Meneer Remu van de cel vermist personen van de federale politie, misschien eerst eens in het algemeen zeggen, waarom trekken jullie specifiek naar begraafplaatsen?
3: Wat hebben wij nu gezien in de loop der jaren dat we daarmee bezig zijn? We vinden een aantal vermiste personen terug tijdens zoekacties. Dat klopt. Maar er zijn er ook een aantal, op dit moment zijn er al een 770 van de voorbije 27 jaar, die wij dus niet hebben teruggevonden. Nu, daar gaan wel een aantal mensen bij zijn die het vandaag waarschijnlijk heel goed stellen. Misschien wel op een exotisch eiland, et cetera. Maar er zijn er ook een aantal bij waarvan wij overtuigd zijn dat die overleden zijn in de loop der jaren. Alleen dat we die niet hebben kunnen aantreffen. Maar er was nog iets dat ons bezig hield. We hadden opgemerkt dat er toch wel een aantal mensen begraven liggen op kerkhoven Met een nummer. En we zijn beginnen dat we kunnen daar misschien wel iets mee doen. We hebben toen een testcase gedaan. En het geval dat we toen genomen hebben, was eigenlijk eerder toevallig. Op een klein kerkhofje in Profondeville, in het hartje van Dardenne, lag er nog een graf van iemand met een nummer. Toen zijn we eraan begonnen als pest. We hebben dat lichaam opgegraven met een wetsdokter. Daar is toen een DNA-staal genomen uit het bot van het dijbeen, het femuur, door er een stukje uit te zagen. Daaruit heeft men kunnen een DNA-profiel distilleren... En dat gaf eigenlijk geen enkele overeenkomst... ...met een nog openstaand dossier in België. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk een beetje pech. Waar het niet dat dat profiel ook werd doorgestuurd naar de buurlanden. En daar kregen we al vrij snel een reactie uit Nederland. En die zeiden van nou, wie hebben jullie gevonden? Toen bleek dat het anonieme graf in Prof de het graf was van een dame die wij op dat moment niet kenden, maar dat blik Corrie van der Valk te zijn.
0: Corrie van der Valk uit Neder-Asselt is mogelijk om het leven gebracht door haar echtgenoot Nico van der Valk.
3: Nee, ik heb mijn vrouw niet vermoord. Dus we hebben die zaak op die manier kunnen oplossen. En dat was voor ons op het moment dat we gezegd hebben daar moeten we echt eens goed naar kijken. Ja.
0: Wat vragen jullie dan concreet van begraafplaatsen dat er opnieuw wordt opgegraven en dat ze gaan kijken in die anonieme graven wie of wat nee, daar nog
3: ligt? nee, nee. Wat wij eerst vragen, dat is aan de overheden, bestuurlijke overheden, en we gaan hen daar ook over aanschrijven natuurlijk, hè, dat zij ons kennis geven van plaatsen of van het feit dat er bij hun op de gemeente nog mensen begraven liggen met een nummer. Hmm. Dat is onze eerste bekommernis. Je moet weten, een lichaam dat geruime tijd begraven ligt, ja natuurlijk dat DNA, die kwaliteit daarvan, dat is niet altijd top. Er zijn een drietal plaatsen op het menselijk lichaam die ons interesseren. Het gebit, als dat er nog is, vingernagels en het bot van het dijbeen, het femuur, waar dan een stukje kan uitgezaagd worden. En zodra we dat dus allemaal hebben, dan gaan wij letterlijk naar het Kerkhof, vandaar ook de naam Operatie Kerkhof, met de nodige middelen. Het graf wordt geopend, De Wetsdokter doet zijn werk. We hebben een staal dat we kunnen gebruiken. En daar wordt dan in een labo het DNA-profiel uitgedistilleerd. Mm. En dat wordt dan achteraf ingevoerd in de databank bij het NICC. Ja. Dus dat is eigenlijk het verloop voor het gedeelte Kerkhof.
0: Wat vraagt u concreet van burgers
3: om te doen? Hoe kunnen zij helpen? Aan burgers vragen we de andere kant van de medaille. Daar stellen we dus de vraag aan het grote publiek van... Kijk, als jullie binnen uw familie weet hebben van een oude verdwijning... laat het ons dan ook weten... Op 29 augustus
1: 1995 werd het lichaam van een man opgemerkt door een schipper in de binnenhaven van
0: Brugge. Het lichaam was gewikkeld in plastic zakken met touwen er rond. Vermoedelijk is deze man met geweld om het leven gebracht. Zijn er concrete verhalen waarvan u denkt,
3: ja, die hoop ik nu door deze operatie op te lossen? Natuurlijk hopen we dat, maar hoe concreet die zijn, dat is weer iets anders. Voor ons gaat het maar om één ding, dat is proberen in een aantal dossiers alsnog het verschil te maken alsnog aan een familie te kunnen zeggen van, kijk, we zijn erin geslaagd van, ja, uw mama of uw zus of uw papa terug te vinden. Weet je, dat is eigenlijk de reden waarom je dit werk gaat doen. Ik ben ervan overtuigd dat er ergens in die operatie Kerkhof nog zaken gaan naar boven komen. Bedankt voor het interesse. Dank u. Salud, he. Dag. Dag.
0: Wij zijn rond. Hopelijk vind je onze podcast ook morgen weer terug. Tot dan. Luister ook naar schoon waarin jongeren het museum KMSKA herontdekken. Nu in de app van VRT Max.